0: Planet Dark Dark. Moje jméno je Petr Koubek a vítám vás u prvního podcastu Planet Dark platformy pro všechny fanoušky temných žánrů V každém díle se budeme bavit o tom, co je zrovna ve světě temných žánrů aktuální Přesně 5. srpna Dedokin nový film režiséra Andyho Fehu, Šoky a Morty, Poslední velká akce nemůžeme se teď bavit o ničem jiném Povídat si s námi kromě režiséra bude taky scénárista Ondřej Kopřiva, producent Ratislav Šlájer, ale taky etnolog a odborník na městské legendy Petr Janeček. Asi můžu prozradit, že jedna taková legenda totiž inspirovala právě film Šoky a Morty Poslední velká akce. Víc nám prozradí ukázka z filmu.
1: Ona tam fakt byla. Nevěsta. <laughs> Jaká
0: nevěsta?
1: Krvavá bude? nevěsta u devíti křížů. Ta z té pohádky? Ale ty jsi pohádka. To ne, není ne, ne, žádná pohádka, tohle je prostě skutečná legenda, ona fakt existuje. Normálně na takový pohádky nevěřím.
2: vím, co jsem viděl.
0: Nevěstu. Stejně jako vidím teď vás.
2: Najednou se tam objevila uprostřed silnice. by něco... by mě chtěla varovat. Tohle! 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 jsem! se! Vyšla
0: Planet Dark Režisér Andy Fehu, scénárista Ondřej Kopřiva, producent Vratislav Šlajer a etnolog Petr Janeček. Vítám vás v prvním dílu podcastu Planet Dark. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Ještě než se pustíme do šokyho a mortyho, pojďme se mrknout, co se děje ve světě temných žánrů. Co v poslední době nejvíc nadchlo,
2: zaujalo nebo třeba pobavilo vás? Tak já jsem teďka asi roka půl moc na horory nekoukal, ale znovu jsem se nedávno podíval na Green Room Jeremy Saulnier a to mě přišel fakt jako vlastně děsivý horor v tom, jak je reálnej. Ta zápletka je o tom, že panková skupina odehraje takový koncert v lesích, kde v klubu, kde není moc signál a zjistí, že všichni kolem jsou nacisti a pak něco uvidí a Snaží se utíct a je to vlastně hrozně realistický a děsivý v tom.
0: Petr Janeček.
1: Tak já se hodně těším na remake Candymana. Candyman je legendární vlastně afroamerický horor z roku 1992. Má super hudbu pro hipstery a je to vlastně nezprve první afroamerický horor, Teďka vlastně na podzim bude vlastně jakoby, takový jako remake, kde kde uvidíme, jak se to tako posune. Já dělám ty Urban Legends, městské legendy, ten první Candyman byl jako hodně založený na tomhle, to byla taková koláž nebo pastyš, asi pěti nebo šesti těch městských legend, tak uvidíme, jak se to, jak se to na, na to navážou ty lidi, kteří dělali třeba Get Out a tyhle ty věci, jestli to bude komunikovat s tímhle, takže to je takový, na co se těším já.
3: No já jsem neviděl moc hororů v poslední době, ale náhodou jsem si pustil to pokračování Shining, doktor Spánek a tam musím říct, že mě docela překvapila jedna věc, že tam je hodně jako vykreslená záporačka taková ženská, která je fakt hustá, je fakt, fakt zlá, zabíjí tam děti a fakt jako nepříjemně a je tam právě super okamžik, kdy si jde pro další dítě a je to úplně jasně vystavený, tak, že prostě to dítě nemá šanci ale, on, ale vlastně to, co mě na tom překvapilo, že to dítě ji úplně strašně jako rozsekalo a úplně ne- nečekaně v půlce filmu se úplně otočily karty a úplně mě to jako vtáhlo tím, jak vlastně nečekaný ten zhrad byl a jak to bylo proti očekávání.
4: Vratislav Šlajer. Já mám takový jako dvě, když, když si chci hororu uh, odpočítat, tak teďka docela jedu Fear Street na, na Netflixu, to mě docela baví. To je takový jako, jako light horor, ty díly, má to, co to tři filmy, Hodně se kvalitativně e, jsou tak jako nevyrovnaný, ale vlastně jako celek mě to bavilo. A pak jsem v pátrání, co jsem tak propás z, z, z hororu, tak jsem objevil e, indonéskýho řisera e, Joko Anvara, který má e, film Satanovi otroci, Satan Slaves a teďka novej Impetigor. A e, ty filmy jsou tak jako něčím zvláštní, jsou vlastně hrozně dobře udělaný, jsou taky jako komerční indonéský filmy, že vypadají dobře a fakt se člověk místama bojí. Ale to impetigor třeba pracuje s s indonéským folklorem a a s emocema, takže jsem se jako bál a přišlo mi to zároveň taková jako exkurze do, do, do Indonésie, tak to mě bavilo.
0: A aby jsme byli v obraze, co možná nejvíc je tady i redaktor Planet Dark Honza Gál. Honzo, co v poslední době zaujalo tebe a co vůbec teď hýbe světem uh, žánrů? Než
5: co zaujalo mě, asi řeknu, co mi dělá největší radost a to je vlastně způsob, jakým se distributoři a různí světoví vydavatelé zajímají o klasické žánrové perly. Veme si třeba Netflix, který kromě toho, že přidává každý týden nový originální obsah, tak se zaměřuje i na uvádění klasických perel a to ať už jde o bečkové tituly nebo ty největší treše z Itálie 80. let, tak se k nám dostávají tituly jako Apokalypsa kanibalů nebo Tenebre, další argentové filmy jako Démoni jednička, dvojka, Najdeme tam Žálo, Motýl skřídly od krve a spoustu, spoustu dalších filmů, o kterých se nám před 25 lety v české distribuci ani nesnilo. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout i péči, jakou e, různé e, zahraniční firmy věnují těmhle e, polozapomenutým flákům. Třeba jako příklad bych uvedl dvojici snímků od e, režiséra Paula Moriseho, který vznikly v produkci Andyho Varhola, a to jsou tituly e, Flashford Frankenstein. A platform Drakula, který momentálně vycházejí e, ve 4K-čkovém vydání na ultra HD discích. To je fakt úžasná věc. A jinak, co teda hýbe světem, a co letos nějakým způsobem patří k těm nejzajímavějším věcem, já bych na úvod rád zmínil jednu mimořádnou událost a ta mi přijde v poslední době hodně opomíjená. Na konci minulého roku česká produkční společnost Bionaut dostala cenu EMI, což je opravdu uh, úžasné ocenění ještě ke všemu tahle ta cena přišla za žánrový projekt, což je naprosto úžasná věc a znamená to velké věci pro nebo myslím si, že by to mohlo rozjet velké věci pro českou žánrovou tvorbu obecně letošní rok je rokem velkých návratů. Zároveň se vrací osvědčené filmové značky. E, letos měly premiéru nové části série So, nový, nový vzajetí démonů, e, do kin se vrátil Quiet Place a tyhle ty filmy e, nejenom, že vrací diváky zpátky do kin, ale lámou, lámou rekordy v návštěvnosti, prakticky plní kina, očista se vrátila, máme čeká nás nový Halloween, e, na filmová plátna se znovu vrací Resident Evil, který se obě nebo jeden seriál už dostal, dostane další hraný seriál. Velký návrat slaví Candyman, který platí za jeden z nejlepších žánrových titulů 90. let. Měl by dostat pokračování, který nejenom že bude rozvíjet původní mytologii, ale naváže na poetiku původního filmu, takže se určitě máme, máme na co těšit. Zároveň se vrací osvědčení tvůrci za kameru. Giller model Toro se po čtyřleté pauze vrací s dalším hororem natáčí hvězně obsazený Nightmare Alley. M. Night Chalmayan se vrací k mystery thrillerům, čeká nás jeho čas. Zároveň se k hororům vrací i Edgar Wright, který po Soumraku mrtvých zkouší další žánrovku, to je vlastně Poslední noc v Soho. A máme tady návrat zeka Snydera k žánru, který ho udělal a to je, to je vlastně zombie titul Armáda mrtvých. Velký comeback slaví taky osvědčené značky od 20th Century Fox, který přešel pod hlavičku Disney. A i když to vypadalo, že Myšák nemá moc velké plány s těmihle žánrovými tituly, tak se nakonec rozhodl natočit další snímek z Predátora, dostaneme pátý film, dočkáme se dokonce dalších vetřelců a to rovnou v seriálové podobě. A abych zůstal u těch návratů, tak se vrátím zpátky k Netflixu, který připravuje jeden z pro mě nejzajímavějších projektů a to je seriálová adaptace komiksu Something is killing the children. Což je příjemně temná věc, která sleduje jedno malé městečko, kde mizí děti a ty, které se objeví, tak mají nemalé šrámy na duši, provázený nejrůznějšími děsivými příběhy o tom, co je potkalo. Tuhletu adaptaci, scénář k pilotnímu filmu si vzali na starost Trevor Macy a Mike Flanagan, což jsou úžasní adaptátoři, kteří předtím pro Netflix připravili adaptaci románu Dům na kopci a pokračovali druhou adaptací románu Utažení šroubu a ta vyšla jako záhadné sídlo Blight, takže se máme rozhodně na co těšit. Planet Dark. Aby měli naši posluchači představu, s kým si tady vlastně
0: povídáme, kdo tady sedí u mikrofonu, jaký typ fanouška, prolítneme si ještě rychlý dotazník. Nejoblíbenější horor. Ondřej přivá. Původní starý Halloween.
3: Petr Janeček. Urban Legends 1998. Andy Fehu. Starý texanský masakr motorovou pilu a nebo můh.
4: Vratislav Šlajer. Formativně po různých italských uh, šilných hororech to byl uh, Vetřelec a Shining.
2: Scéna, u které jsem se kdy nejvíc bál finále v šatníku a kdykoliv, kdy začne hrát hlavní znělka v Halloweenu.
1: Druhý, nebo respektive třetí útok ve v tom prvním vetřelci.
3: A ve filmu Znamení od Šamalouna, nebo jak se to čte, scéna, kdy je zavřený, něco zavřenýho ve špajzu a on za každou se tam musí podívat, tak
4: tam jsem zakřičel i v kyně na hlas. Když se v Shiningu vyvalí krev za
1: dveří nebo z výtahu.
2: Nejoblíbenější sériový vrah. Fritz Honka, od
1: zlatý rukavice. Spartakání vahýří z traka zabyl jednu oběťku z domu, kde jsem byl v dětství v Davidsích.
3: Já nevím, jak se jmenuje, ale je to Charlie Chaplin ve filmu Monsignor Verdu. Freddy Kruger.
2: Nejoblíbenější Scream Queen, King, Final Girl nebo Final Boy. Tak Jamie Lee Curtis, nejenom kvůli Halloweenu, ale i skvělým silničním hrám. Hlavní
1: hodinka Candymana, která vlastně prolne realitu s fikcí a stane se vlastně tou negativní postavou.
4: Já nevím. Já fakt nevím. <laughs> já se přidám k tý Djemily Kultis z Halloweenu.
0: Nejoblíbenější filmová smrt. Predpyt, seznámte se Joe Black. Tak tady
4: zase nevím já.
3: No, já, jsem, já mám rád smrt, mizery. Když ji to je fakt jako, že se u toho člověk jako, mu udělá dobře.
4: E, já jsem vzal trošku z jiné strany, že jako překvapivý a to mám e, noc oživých mrtvol od Romera, ten hlavní hrdina, že ho na konci zastřelej.
1: Leknutí nebo strach? Strach, leknutí podle mě je poceňovaný. E, strach.
4: Rozhodně
2: strach.
0: Gore, jo nebo ne? Ano. Ano. ano, ano. Patří do hororu i humor?
2: Určitě a nejenom od Peter Jacksona, ale třeba bych tady doporučil Dravce, kanibalský horor,
1: natáčený na Slovensku. No, si super, ten humor je tam jako přidaná hodnota, nesmí to přehánět, ale má tam beru. Já
4: jsem jenom začal pro humor. Humor určitě například od Andyho Horor
1: v kině
0: nebo doma, teda sám nebo v Davu? Sám, protože se člověk víc bojí.
1: Na no, lékačky v kyně, jinak doma. V uh, je dobrý. Já
4: rozhodně v obojí podle filmu, možná nejdřív v a potom sám doma. Planet Dark V obraze jsme, pojďme se pustit
0: do rozhovoru. Tak Andy, krvavá nevěsta, čím tě zrovna tahle ta legenda
3: tak oslovila? Uh, no, mně se na ní líbí, že je to legenda, která má jako mnoholetou historii, ale zároveň uh, zasahuje do dneška. Mně na ní přišlo super to, že Vlastně furt ta legenda žije, že je blízko té dálnice D1, kde se údajně ta nevěsta zjevuje a furt vlastně jako kdyby s náma jako komunikuje a promluvá, protože mi že je vlastně aktuální a že ji spousta lidí jako potkává. Aniž by se to třeba častokrát uvědomovali, protože přes dálnici jezdí jako obrovské množství lidí a možná si nekaždý uvědomuje, kudy to vede.
0: Ondra, ty jsi do tohohle projektu vstoupil trochu později. Co je krvavá nevěsta a vůbec tyhle ty městské legendy, co znamenají pro
2: tebe? Mě právě vždycky bavil taky ten Candyman, už tady zmíněný, takže jsem byl rád, že si to můžu vyzkoušet nějak a taky se s tím pohrát, jak to funguje. A upravit si pro ten film takovou známou legendu Českou.
0: Vráťu, Krvavá nevěsta, později Šoky a Morty vznikaly dlouho bez Bionautu, pak do toho vstoupil Bionaut. Proč? Co tě na tomhle projektu tak oslovilo, jestli jsi řekl,
4: chci být toho součástí? Tak mě neoslovila Krvavá nevěsta, ale Andy Fehu, což což už bylo samozřejmě důvod být toho součástí. A e, mě na tom bavilo, e, tak tam je nějaký tajemství kolem krovní nevěsty, ale především je to takový jako vtipnej komediální film o, o dvou kamarádech. A já si myslím, že, že pokud se máme s někým bavit nebo se o někoho bát, tak je dobré, abychom ty postavy měli rádi a mě ty postavy bavily. A bavila mě hrozně originalita nebo takový jako svěží, svěží přístup e, jako scénáře a režiséra a... No, měl jsem chuť ten film vidět v kně.
0: Takže my se tady bavíme o legendě Krvavá Nevěsta o devíti křížích. Tyhle dvě věci jsou ale jako jejich stáří je hodně jiný. Můžeš nějak říct, jak se odkud tyhle, tyhle dvě legendy přicházejí a kdy se propojily?
1: Tak jsou vlastně dvě v jednom ta klasická legenda o té krvavé svatbě ta je asi někdy z přelomu 17. 18. století. Ty první písemné zmínky máme 1728 a pak 1801. Tam došlo prostě k vraždě, byla vyražděná svatba, potom se vstočilo těch devět křížů. A to je taková jako oldschoolová vlastně místní pověst, kterou už ní znají díky tomu motoristu, který byl nejdřív u té staré silnice mezi Praha Prahou a Brnem a teďka vlastně se podle ní jmenuje ten novej motorest na dálnici D1, ale to skvěle komunikuje s tou moderní jako internetovou legendou o tom přízraku té krovavý nevěsty, která se zjevuje automobilistům právě na té dálnici, takže to je strašně zajímavá věc. Je to vlastně dva v jednom jako místní pověst tradiční, která vlastně není moc strašidelná, je to takový lokální kolorit, plus. To, že se to vlastně děje dneska v nějaký nový podobě, takže v tomhle, v tomhle je to strašně vitální a strašně jako dynamický.
0: Petře, můžeš nám ještě připomenout nějaký jako jiné varianty týhletý legendy, které se vyskytují mezi lidma nebo který jste zachytili?
1: Legendy se většinou týkají toho, že se prostě na tý dálnici objeví přízrakavý nevěst někomu, kdo je nějakým způsobem spojený se svatbou. To znamená svatebčanům, kteří jdou na svatební cestu, někomu, kdo vede, svat, vede svatební prostě cukrový, novomanželům. A většinou to způsobí nějakou tragickou nehodu. Vlastně ta, ten duch té nevěsty nebo ten prostě znemožní tu svatbu nějakým způsobem. Stejně jako byl znemožně jí. Ona se vlastně stí za to, že nikdy vlastně tu svatbu neměla, že byla zavražděna, což je tradiční motiv jako folkloru a pověsti a to vlastně aktualizuje stící duch.
3: Super, taky věc, že... Ty samotné kříže, který tam stojí, Taky se přesně neví, jako, nebo já úplně vlastně nevím přesně ten důvod nějak jsme o tom lehce pátrali. Každopádně je tam zajímavé, co jsme zjistili, že se údajně ty kříže každých 100 let světily, aby vlastně ten duch nebo to místo bylo jako v pokoji a v klidu. A my jsme jako chodem zjistili, že teď už je to asi 130 let, co to nikdo nesvětil, to znamená, že jsme si našli zase nějakou paralelu v tom, že vlastně to nevysvěcení může způsobovat právě to, že se začala zjevovat na té dálnici, protože vlastně spoustu těch historik. Jsou jako relativně aktuální, jsou to jako pár let, 10, let, 20 let maximálně jako starý, takže to jako není, že by to tam bylo jako O živa, ale skoro jsme našli nějaký spojitost s tím.
1: Přesně tak, to poslední svěcení těch křížů proběhlo v roce 1887 a většinou vydrželi tak 80-100 let, takže těch 100 let uplynulo v roce 1987. To teréně se byla v provozu a ten přízrak se údajně začal zjevovat právě někdy až na konci 20. století nebo začátku 21. století.
0: Bavili jsme se o tom, že ta legenda má spousta různých variant. Podle čeho jste si vybírali, kterou z nich použijete a museli jste si třeba nějak upravovat?
2: Tak, já jsem si to trošku upravil, aby to líp sedlo do toho filmu, ale to asi tady pak řekne Petr, že u spousty těch legend je porušení nějakého jako zákazu. Tady jsme měli trošku, taky zase navážu na toho Candymana, kdy prostě se nesmí říct těch pět, jako zopakovat jeho jméno do zrcadla, tak tady to bylo, jak to bylo s tou svatbou, tak, že se všechny věci dějí lidem, co mají něco společného se svatbou, tak jsem tam musel vymyslet, že na tom místě nebo se, je zákaz žádání o ruku. Takže tímhle jsme to tam skandymanizovali trošku. Zároveň jsme vybali z těch jako variant, co jsme slyšeli, tak Andy už měl předtím vybraný ty Svatební doty, že se to tam objeví. Pokud by
0: vás zajímalo víc o krvavé nevěstě, tak sledujte podcast Týnací, kde se jeden díl celý věnuje krvavý nevěstě. Oslyšíte tam právě i etnologa Petra Janečka, který vám to úplně všechno do detailu vysvětlí. Andy, Šoky a Morty, to není zdaleka jenom krvavá nevěsta, ale i svět youtuberů, pranků. Kdy se tyhle dva světy propojily?
3: No, říkáš to správně, protože vlastně úplně původně existovaly dva scénáře a Shoky a Morty je určitou jako vyspojením těch dvou scénářů. Jeden byl právě příběh o krvavé nevěstě, o té legendě, a druhý byl o youtuberech, potažmo. Už je to hodně starý námět, takže v té době ještě ty youtubeři úplně nebyli tak zprofanovaný, vlastně se tomu ještě ani úplně youtuberství neříkalo. A byli to vlastně takový dva mladí uh, filmaři, takový tvůrci, co točili takový bláznivý videa. Tehdy jsem se inspiroval ještě mým předchozím krátkým filmem Andy film se to jmenuje a vlastně bylo to v letom duchu takových jako vlastně hraní si s realitou, ale ani s s tím příběhem jsem si nevěděl pořádně rady zkoušel jsem psát různé jako varianty Až nakonec, vlastně, když jsem tam rozhodl do dostal to téma těch youtuberů, to hraní si s tou realitou, právě ty prénky, což mě právě na těch youtuberů přišlo super, že si hrajou s těma divákama a vytvářejí různé situace, u kterých není jasně řečené, je to tak nebo tak, a vznikají různé teorie o tom, jestli to nahráli, nenahráli, jestli to je fakt pravda. Tak se mi vlastně přišlo dobrý to spojit s něčím, co i v našem reálném světě je trošku jakoby, nadpřirozený, což jsou právě ty legendy, které vlastně furt odkazují k nějakému, jakoby, něčemu, co se možná stalo, něco pravdivého na tom je, ale vlastně a je to předení určitým tajemstvím a to mě právě přišlo, že tyhle ty dva motivy se jako můžou navzájem doplnit a proto vlastně
2: jsem pak to, to spojil a začal to psát jako takhle dohromady.
0: Ondřej, jak moc blízký ti světu YouTube byl nebo jak složitý je takovouhle věc rešeršovat?
2: Tak já jsem YouTubery a tenhle online svět už rešeršoval pro semestre a takže... Pro mě to bylo takové jako znovu vstoupení do, ně, do nějakého světa, co znám a co jsem sledoval i předtím. A já jsem hrozně rád, že jsme to s Endym, jak o tom mluvil, že, že to vzniklo z toho, že to byli filmaři, že jsme nešli po nějakým jednoduchým odsudku, ale že jsme se snažili to portétovat prostě tak, jak to je, nebo tak, jak si myslíme, že to je, ale ne nějaký laciný moralistní přístup k těm youtuberům.
0: Petře, enda tady mluvil o propojení legend a YouTube, youtuberství. Dokážeš nějak jako popsat, jak se vlastně šíření legend nebo legendy jako takový proměnily právě jako s YouTubem a s internetem?
1: Tak YouTube je důležitý, hlavně třeba kvůli Slendermanově a obecně creepypastám. Ty dneska ty městské legendy fungují často tak, že jsou vlastně autorských. Někdo vytvoří nějaký prostě projekt filmový nebo textový. Ty creepypasty teda dominantně jsou spíš jako textový a co je pro nás, jako odborníky zajímavé, vlastně, že on to lidoví Ten autor tam je tak důležitý, prostě největší úspěch pro to, creepypasta, člověka, ty vytváří moderní, jako legendární obsah na internetu, je, že to převezmu ostatní lidi, rozvíjejí ten motiv, rozvíjejí ty příběhy a ten autor tam jako zmizí. Takže to podobný jako ta orální tradice těch tradičních pověstí a legend, kdy vlastně ten autor není důležitý, je nějaký interpret a důležitý rozvíjení toho příběhu a košatění. Takže v tomhle ten internet, včetně YouTube, je vlastně strašně zajímavý.
0: Vězdami YouTube jsou i herci Kozub Štáfe, který který stvárnili šokého a Mortyho. Andy, oni tak trochu vypadají, že ten film vznikl pro ně, ono to tak ve skutečnosti není. Jak složitý bylo najít ty správní herce, který stvárnili Shokyho a Mortyho? No,
3: Bylo to hodně náročné, bylo s tím spojené hodně jako těžkých rozhodnutí. Ale je to i o tom, že vlastně, jak jsme malý stát, tak jako těch herců není jako nepřebrný množství a ve chvíli, když si stanovíte nějakou Uvozovká a škatulku. To znamená, že teď chcete nějaký typ herce ve věku 25 až 30, tak jako není těch herců tolik ve chvíli, kdy vyřadíte ty věci, které vám tam nesedí. A nějakým způsobem, nějakým výběrem jsme se dopracovali tady k těm dvou, protože oba vlastně jako splňovali to, co jsem si od těch postav představoval. Já už jsem to říkal hodněkrát, je to o tom, že jsem chtěl, aby ty kluci byli takový prostě drzý, nevyspětateln Uh, aby byli prostě měli nějakou vlastní auru, aby uh, měli svůj vlastní nějaký se, aby to nebyly jenom herci, ale aby to byly nějaký osobnosti, který lehce překračují jako ten, tu škatulku herctví, aby právě se nebáli improvizovat, aby uh, je bavilo zkoušenový věci. A i když vlastně třeba Štěpán vstoupil do toho filmu na poslední chvíli, tak bylo jako jasný, že se na tu roli hodí přesně. A taky hrozně důležitý bylo, jak ty dva, jako Štěpán a Kuba si sednou. A myslím, že to vyšlo perfektně, že já jsem se hlavně jako byl plně důležitý, abych jedna věc je, že jim věřil, že to můžou být YouTuberi, ale hlavně abych jim věřil, že můžou být kámoši což si myslím, že se povedlo.
0: Vráťu, že jsme se bavili o hodně rovinách, který ten film má, která pro tebe byla nejdůležitější, aby pak byla uh, opravdu správně provedena na plátně, aby ji diváci dostali.
1: Tak
4: já si myslím, že to je především body komedie, to znamená komedie o dvou kamarádech, který spolu zažijou něco šíleného tu svoji poslední velkou akci, a to si myslím, že z hlediska nějakého dramaturgického kličku vyprávání toho příběhu, to, že se tam pak děje spoustu jiných různých věcí, které samozřejmě brouzdají do, do žánru až jako třeba do, do hororu nebo do, 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 do splatter hororu, je pravda, ale jako je to především komedie a o, já myslím, že převládající emoce je o, smích.
3: Já jsem se uvědomil, když jsem teďka nad tím přemýšlel, že vlastně já mám Opravdu rád filmy o kamarádech, kamarádský filmy o dvou prostě kámoších, který se mají fakt jako rádi a něco musí překonat a prostě by něco obětovat. A vlastně možná proto to vlastně i v tom se tak jako postupně vysublimovalo, protože vlastně to kamarádský tam taky jako bylo vlastně od začátku a ty, ty dva kluci byli vždycky jako kámoši. A já to jako mám fakt hodně rád ve filmech. Nejvíc mám rád, když se ty dvě postavy třeba nemají rádi a pak se s kamarádí, to mám úplně radši. Takže vlastně je pravda to, co říká Vrátě, že to je taky hrozně důležitý prvek toho filmu, to kamarádství, že to tam fakt hodně jako o tom je.
4: Já si myslím, že u toho filmu je taky důležitý jako překvapení, jo, ne, ne v rovně nějakých twistů nebo, nebo odhalování šokujících zá, záhad, ale ten film hla, hlavně na konci vlastně, e, myslím, že s, nikdo neodhadne, co se tam bude dít a jak se to bude dít. A, a to je velký kouzlo toho filmu.
0: Kdy ten film od začátku už jako první, jako od začátku toho projektu osciloval mezi hororem a komedií. Jak se tyhle ty dva žánry jako promíchávaly, překlápily, protože nakonec ten film skončil spíš jako komedie, ale jak tahle cesta vypadala?
3: Já rád kombinuju žánry, zvlášť tyhle dva, komedie a horor, protože mě přijde, že se navzájem dobře doplňujou. Myslím si, že je super, když divák se chvíli bojí a chvíli na to se směje. A myslím si, že tyhle ty dva ty dvě emoce se právě perfektně jako doplňují. Takže já už asi vlastně nikdy jsem ne, nedělal čistý žánr, ve smyslu, že bych dělal čistě jenom jako strašidelný film nebo jenom čistě srandovní Vždycky to vlastně nějakým způsobem kombinuju, takže to byl nějaký přirozený vývoj.
0: Ondro, co si tak říkajíc do toho projektu přidával ty, když si do něj vstoupil, kde ten, kde ten film byl a jak se s tebou proměnil?
2: No, já jsem to pak randomu říkal, jestli jsem mu z toho neudělal tu větší komedii, protože já mám, mám rád horory, ale ještě víc mám rád komedie a třeba miluju bratry z donucení, kdy Will Ferrell a John C. Reilly ve 40 se musí na, najít práci a naučit spolu nějak žít.
0: Vrátě Bobbyho se ví, že rádi pracujete se žánrama. Jak to bylo se žánrama právě u Šokyho a Mortyho?
4: Tak já už jsem to říkal, jak je to především body komedie, jsou nějaký prv, prvky hororu, spletru a já si myslím, že já moc nemám rád jako žánry s přívlastkama. Já jsem rád, když věci je buď komedie, nebo thriller, nebo horor. Takže já bych řekl, že Šoky a Morty je komedie, což ale neznamená, že se do ní nepřimíchá spoustu jiných věcí, ale táhne to ten humor Jestli se u toho filmu bude někdo místama i bát, je to možný. Některý diváci takhle reagují, že občas strach měli. A... Ale pořád je to český film, kde se spotřebovalo nejvíc krve v historii české kinematografie. Takže... No,
3: já ještě bych tomu mohl říct, že vlastně, když ten film vznikal ještě na papíře a vždycky jsem to dával někomu číst, tak jsem všem vždycky říkal: čtěte to jako komedii, protože vlastně z papíru to častokrát jako působilo víc jako horor a lidi měli tendenci toho, jako se na to dívat právě jako očima. A já jsem všem vždycky říkal: čtěte to jako komedii, protože to bude jako zábavný, uh, humorný film, u kterého se chvílama budeme bát, ale to, to, ten strach nepoleze úplně z těch písmenek, to poleze pak z těch scén a situací. Ale vlastně jsem vždycky všem, už i na začátku scénáře, někdy bylo i napsané: Čtěte to jako, hor, jako komedii, protože vlastně jako to bylo zamýšlené jako komedie, ale jako nikdy ne v čistá jako ve smyslu, že, jak jsem to říkal, rád si ty věci kombinují. Tak tohle jako bylo zamýšlené jako komedie a Ondra to ještě jako víc komediální, ale ještě to jako víc rozvinul a přidal tam spoustu jako, jako vrstev, ale vlastně jako komedie to bylo zamýšlené jako dlouho.
4: Já, já myslím, že to trošku reflektuje posun toho názvu od Kravová nevěsta, Šoky a Morty, poslední velká akce. Kromě toho, že jiný distribuční film který se teda vůbec tak ve skutečnosti nemenoval, ten název ukradl, neděkujeme, tak to tak ta taky byla cesta k tomu, že vlastně název Krvavá nevěsta příliš evokoval, že jde o nějakou krvavou nevěstu a že to je ten jako horor. A znovu jsme se o bavili, že to je vlastně jako, jako nějaký příběh o kamarádství, takže se nabízelo vlastně pojmenovat to podle těch dvou hlavních kamarádů a zároveň naznačit, že to bude jejich poslední, ale fakt velká akce.
0: Petře, jak je to s kombinováním humoru a hrodu nebo strachu u těch jako městských legend? Jak moc pevně jsou propojený nebo patří do nich vůbec humor?
1: Tak městské legendy a folklor obecně vlastně neuznávají žánry. Jo. To je nějaký umělý koncept, takže vám se to prostě pro, prolíná máme třeba i u těch tradičních pověstí, tak zóní pověsti, že není to náhruditově strašej duchové, tam hrozně bojej a pak ten tvist na konci je že vlastně jsou nějaký typci, prostě co se vezmou prostě radlo a chodí tam, jo. A tohle už máme z konce středověku ty, ty jako jasný žánr mezi žánry, to se vymyslelo vlastně v nějaké umělecké kultuře, až jako v 19. století a ten folklorický byl živej a prostě prolínal ty věci, jako dnes konců ta emoce, strach a humor, jak má k sobě hrozně blízko, jo. Máme ten rozpačitý smích, nebo když se bojíme, tak se jako taky smějeme někdy, to je vlastně věc, já na takových těch základnitý narrativitě nebo v té imaginaci folklorní vlastně měla k sobě vždycky blízko.
0: Vráček dokázal by si nějak shrnout, co by si chtěl, aby... Nebo na co bys lidi pozval a taky to, co by si chtěl, aby si z toho filmu odnesli, když budou odcházet z kina a budou o tom mluvit s No, já,
4: já bych je pozval na, na zábavný eh, originální film, jak je ještě neviděli, na skvělý herce. Ehm, co by si odnesli, to já bych jim nedat jako radil, ale tak... Eh, to nechá možná na těch divácích.
0: Takže se na Šokiho a Mortyho musíte jít podívat sami. Děkuji všem dnešním hostům a děkuji vám, že jste poslouchali. Pokud se vám náš podcast líbil, tak zmáčkněte like, odběr nebo sdílet podle toho, kde nás zrovna posloucháte. Brzo na našem audiokanálu přibude i speciální díl audioseriálu Jinací o Krvavé nevěstě. Už teď tam můžete najít první díl o muře. Zbytek téhle doku hororové série dorazí na konci roku. Ty nejnovější aktuality ze světa temných žánrů se kdykoliv dozvíte na planetdark.tv. Tak sledujte náš Facebook, Instagram a nejnovější trailery najdete na našem YouTube. Planet Dark podcast vyrobil Bionaut, náš zvukový mistr je Martin Ožvold a moje jméno je Petr Koubek. Těšíme se na vás příště. Planet Dark